0: Or just so
1: gay. So gay. That hiatus felt really long. It felt like a decade, right?
0: Sexuality is fluid. Whether you're gay or you're straight or you're bisexual, you just go with the flow.
1: No. Step off, bitch. Hello hey. Bienvenue dans
2: Génération ZL World. Aujourd'hui nous allons débriefer l'épisode 3. 100% spoiler Je suis Aline Maillard, je suis journaliste et j'ai créé I Like That, une newsletter qui analyse la culture pop avec un regard LGBTQ+. Et moi je
0: suis Lauriane, j'ai créé également une newsletter qui analyse pour le coup la culture lesbienne et qui s'appelle Lesbien Raisonnable. Aujourd'hui on a avec nous Marie Laborie, Bonjour. qui est journaliste. Journaliste pour Arte, c'est ça mm -hmm. Tu présentes le journal
1: Je présente le journal d'Arte, une semaine sur deux à
0: 19h45. Ok et toi, quel personnage étais-tu
1: Et ça, c'est hyper compliqué, ça commence par une question affreuse pour moi. Euh, alors bien sûr, oui, tout indique que je suis Alice, hein, <rire> la journaliste et tout ça. Euh, mais je pense que moi, j'avais un peu de tout et je pense que j'avais aussi un peu de bête. Alors j'espérais en avoir, enfin, je pense que j'en ai pas, mais euh, voilà. Un
0: peu de bête, ok. Et dans la nouvelle génération, tu te retrouves dans des personnages
1: euh, Non, dans la nouvelle génération, enfin... Je pourrais me reconnaître dans Finlay mais je pense que enfin pour moi elle est trop euh, trop caricaturale en fait trop pour moi mais oui si je devais choisir ce serait plutôt Finlay. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce que la série a représenté pour toi quand elle a été diffusée la première fois
1: alors, quand elle a été diffusée la première fois, moi, j'étais sur Pink TV. Donc, c'était rigolo. C'est au moment où on créait Pink TV. Hello. Mais oui. Et donc, on a reçu Rose Trouchy. On a reçu Gwyneth Turner à l'époque. Euh, euh, donc, c'était quand même vachement intéressant que ça se fasse au même moment. Donc, c'était assez excitant. Moi, c'était hyper excitant quand ça a été créé. Je suis un peu redescendue quand j'ai vu ce que ça donnait. Mais sur le moment, c'était génial. C'est <rire> la première
2: série avec de la représentation lesbienne, quoi.
1: Ouais, c'était la première. Et puis... Euh, il y avait ce truc américain là qui était assez rigolo aussi, ce, ce truc de, de, de show comme ça, euh, moi j'aimais bien. Et puis il n'y avait quand même pas beaucoup de séries. Enfin, c'était aussi le tout début du streaming sauvage et compagnie. Donc pour, pour choper L c'était hyper difficile. Et quand j'ai expliqué ça à Rustrush, je me rappelle en plateau, je lui dis mais c'est génial. Vous vous rendez compte que, que plein de gens partout dans le monde vont pouvoir avoir accès... Alors, via euh, du, du, du euh, via du piratage, on est d'accord, mais bon pouvoir avoir accès à des intrigues et des représentations lesbiennes, elle l'a hyper mal pris. Elle m'a dit, ouais, bah nous, ça nous fait perdre de l'argent. Je me suis dit, elle a rien compris. <rire> donc, voilà. <rire>
0: et quand tu as su qu'il y avait eu le, le reboot donc. Euh...
1: Et donc, ben, comme, comme plein de gens, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, que sont-elles devenues Puis en plus, j'ai un peu le même âge, quand même, que pas mal d'entre elles, de, de, elles. Et donc, je m'attendais quand même à prendre une petite claque. Hein. Je me suis dit qu'elles auraient moins vieilli que moi, c'est ce qui s'est produit. Mais euh, oui, j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. Et en même temps, un peu inquiète, on, on va y revenir. Parce que moi, j ai, j ai, je trouvais quand même que déjà, il y avait un problème de scénario dans les, dans les, autres, dans les autres saisons. Et donc, j'étais très curieuse de voir s'ils allaient enfin avoir un scénario intéressant. Euh, spoiler non <rire>
0: On commence
2: sur cet épisode 3 Alors déjà euh, Moi il y a un truc qui m'a marqué, C'est qu'en fait il n'y a pas de générique Dans cette euh, Dans cette saison quoi Chaque, chaque, chaque épisode en fait il y a une chanson différente mm -hmm. Et je trouve ça hyper intéressant comme choix De juste de pas toucher à, à l'héritage de de ce générique un peu magique qu'on a réutilisé nous-mêmes pour faire le générique de ce, de ce podcast je ne sais pas si vous ça vous a, ça vous a choqué ou déçu qu'elles n'aient pas euh, l'audace de créer un nouveau générique ou, euh...
0: le générique était tellement clivant que je me suis dit est-ce qu'elles vont oser <rire> le reprendre <rire> et non pas du tout
1: Ouais, L'image n'était pas, était pas terrible, effectivement, je trouvais, mais le, le, la musique, on l'avait quand même vachement dans l'oreille. Et c'est vrai que moi, quand j'ai réentendu votre podcast, que j'ai réentendu ce, ce générique que je n'avais pas entendu depuis... Ben, C'était quand La dernière saison 2009 hein, ça ouais. Donc depuis 10 ans, euh, moi j'étais super contente de le réentendre quand même. Donc malgré toutes les critiques que je vais faire maintenant, à partir de maintenant sur Elle il faut quand même considérer que ça m'a quand même beaucoup marqué
2: Ouais, pour le coup, c'est exactement pareil, quoi. Genre quand j'ai entendu la musique... Ça m'a fait quelque chose mmh. alors que bah, je la regardais qu'une seule fois il y a super longtemps et je n'étais pas non plus une méga fan. Mmh. Mais c'est quand même tellement une émission qui a tellement une place spéciale dans nos cœurs mmh. dans qui on est devenu, euh, comment on s'est accepté, etc. Que genre, bah, je suis contente qu'ils aient, euh, qu aient pas retouché à ce générique qu'ils les laissaient reposer en paix, quoi. Mmh. Ouais. Bon, en tout cas, l'épisode euh, commence avec euh, la maison du bonheur, donc la colloque. Tout le monde est très heureux. Euh, ils dansent tous sur de la musique latino avec le nouveau gars de, de Mika, le beau gosse réparateur de maison, là. <rire> euh, et puis j'ai bien aimé en fait toute cette scène parce que c'est là qu'on voit que la série a à peu près compris ce que ça voulait dire l'inclusivité parce qu'on voit après Sophie qui se coiffe avec sa petite brosse à cheveux afro quoi mm -hmm. et je me suis dit voilà il y a la musique latino, il y a sa petite brosse à cheveux, on la voit s'occuper de ses cheveux et, et je me suis dit en regardant ça là j'ai l'impression qu'ils ont compris ce que c'était que de paille blanc Ouais. sans que ça soit forcé, quoi que ce soit.
1: Alors, -ce que, euh, moi, je ne sais pas du tout, mais vous le savez peut-être, est-ce qu'il est qu y a des, des, des personnes non-blanches qui ont écrit, qui réalisent Enfin, voilà, c'est aussi ça la question.
2: Complètement. Que... J'avais écouté un podcast où elle disait que leur, leur objectif, ça avait été de ne pas avoir une personne qui représentait un peu chaque, chaque groupe minorisé, mais d'en avoir deux. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça, ça c'était un truc dès, la, dès le début, quoi, d'avoir vraiment une, une, une salle d'écriture, quoi, qui soit hyper... Hyper variée et je trouve que, que ça sent après qu'on aime pas euh, qu'on qu trouve que la série soit trop euh, lourde et mal écrite etc mmh. je pense qu'on est à peu près toutes d'accord dessus mais en termes de diversité je trouve qu'elles sont finalement plus les épisodes passent plus je trouve ça à peu près, euh, à peu près bien foutu
0: quoi. Ouais.
1: Ouais.
2: donc première scène
0: tout le monde danse, tout le monde est heureux il ouais, ouais, y a Finley qui est avec euh, Rebecca
1: ouais.
2: euh... moi j'ai noté que c'est la première fois qu'elle baisait pas, on les voit juste se réveiller et je me suis dit tiens, premier épisode où ça commence pas par quelqu'un qui est en train de qui est en train d'avoir des rapports sexuels.
1: C'est vrai. Ouais. Ouais.
2: Petite, à, petite accalmie dans le. Dans, on va vous montrer des seins à fond, là, on va vous gaver de seins. <rire> euh...
1: On va vous gaver de seins.
2: Et fini il y a des poils aux oh, aisselles
1: Oui. Ah, bah, ouais, ouais. On les voyait dès le début, mais là, on les oui, voit oui. vraiment.
0: Voilà, moi, je trouve ça c'est On les
1: voit pas... beaucoup. ouais, ouais ça, c'est bien. Ça c'est assez, assez du chouette.
0: Poil après euh, Adèle Hainel dans Portrait de la Jeune Fille en Feu.
1: Ouais, va. Ah, ouais. Et puis c'est pas, pas appuyé. Enfin voilà, donc là-dessus c'est assez, assez bien. Est-ce qu'elle a du poil aux pattes j'ai pas vu.
2: J'ai pas vu non plus, mais. Je euh... vous promets de faire attention. Ouais, ce serait je bien de regarder. Euh, je vais vous faire un petit tableau avec tous les poils aux pattes de, de
1: tout le monde. <rire> ouais, mais
0: ils sont assez impressionnants quand même. Ça donne presque envie d'avoir euh, une perruque de poil des aisselles pour, euh, pour les resserrer. <rire> ça pousse sinon hyper vite, hein. Ouais c'est vrai. Tu peux faire des implants aussi si tu trouves sont pas suffisamment. Euh... <rire> Mais on aime bien ces ce petits retours.
1: Donc c'est là qu'elle apprend Alors, parce que moi je l'ai vu et finalement ça ne m'a pas marqué follement donc c'est là que sa copine s'en va pour aller à l'église. Ouais, c'est ça c'est le elle est moment choquée. et donc elle est choquée voilà ouais.
0: Est-ce qu'on est mardi et que euh, qui va à l'église un
2: mardi, mardi quoi. Ouais. Mais, euh, Je pense, ne sais pas vous, mais moi j'aurais été grave choquée aussi.
1: Euh, oui, j'aurais été assez, euh, assez étonnée aussi.
2: Étonnée, oui, C'est pas choquée, mais étonnée. Euh, ouais. C'est intéressant ce, cet insert de la religion. Enfin, on n'en a jamais parlé, je crois, dans The World. Hum, ce
1: qui, non, ce qui est hyper rare
2: parce qu'en plus, quand tu regardes les séries LGBT américaines, il y en a énormément quand elles sont destinées à un grand public qui parlent de religion. Par exemple, une des grosses séries. Euh, c'est euh, The Fosters, qui est malheureusement inédite en France, où il y a une famille de, de femmes lesbiennes qui ont des enfants euh, euh, adoptés, euh, de qui font famille d'accueil, etc. Et là, la religion, même si elles, bien sûr, en sont pas, euh, bien sûr en tout cas, elles ne sont pas religieuses, mais la religion revient fréquemment à travers l'éducation des enfants, oui. les autres, etc. Il y a tout un moment, il y, y en a une qui décide d'être religieuse, hein, des enfants, et qui... Euh, et qui et et finalement c'était assez rare effectivement Zelaword fait partie de ces rares séries qui se dit pas faut quand même mettre un peu de religion pour plaire à un public euh, religieux mm. et en même temps je trouve ça cool que ce sujet arrive là maintenant parce que c'est un vrai euh...
1: bah, moi je suis très curieuse de savoir ce qu'elles vont faire parce qu'effectivement j'avais un peu peur que c'est qu ce côté euh... Euh, bah justement on est œcuménique euh, non c'est pas vrai que les, euh, que les LGBTQI euh, plus euh, sont des bouffeurs de curés euh, non non on peut, on peut aussi non, être on peut très aussi ouvert là-dessus voilà <rire> et donc j'ai voilà, un peu peur que ça parte là-dedans parce que je, je, c'est vrai qu'on aimerait bien un, un truc un peu radical et arrêter le côté euh, on s'aime tous enfin, j'ai un peu peur qu'Alouard parte un peu là-dedans. Maintenant je, je sais pas au vu du deuxième, du troisième épisode je suis pas sûre que ça parte là-dedans puisqu'on comprend quand même que final elle a dû en chier ouais. avec mmh. la religion. Bah, je
2: pense qu'on on y reviendra après dans, dans la suite de ce ouais. podcast et moi aussi j'ai très hâte de voir euh, comment mmh. est-ce qu'ils vont traiter ça alors qu'à bah, l'époque justement on parlait pas de thérapie de conversion etc voilà. et, et maintenant c'est devenu un sujet politique euh, je pense qu'on va y revenir mmh. Euh, mmh. -y. dans la suite de ce podcast Après on a Shane qui euh, débarque dans le bar anciennement lesbien mmh. Et qui a acheté le bar, comme on l'avait tout prévu.
1: Oui, c'est ça, c'était tellement cousu de fil blanc.
2: <rire> mais alors là, elle l'a fait de la façon la plus crade possible. Sans que...
1: prévenir personne.
2: Sans prévenir personne. Ouais. Hein, euh, L'ancien la, propriétaire, j'imagine que c'est un homme, c'est peut-être pas le cas, mais euh, je visualise un homme, euh, n'a pas non plus prévenu son staff. Donc moi, j'imagine arriver un matin au bureau et plus avoir la même, le même boss, ou la même boss, je serais un peu énervée quand même.
1: Et non, mais c'est surtout que c'est impossible. Mais ça, c'est le problème de L World euh, depuis le début. Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression que les scénaristes jouaient au Playmobil Mobile. Genre ah tiens, si acheté un resto, oh bah tiens, je vais acheter un resto. Ah tiens si je... et c'est comme ça. Et donc le lendemain. Paf, elle a un resto. Et on a prévenu personne, et on a signé, et puis le décorateur est là, enfin on sait bien que ça prend six mois, ce genre de truc. Et ça, c'est fatigant, quoi. Et je ne peux pas y croire, alors, dans ce cas-là, ou alors, ou alors, c'est une sitcom. C'est une
0: sitcom, pour moi c'est une sitcom. Mais ouais, mais peux... le
1: problème c'est que je trouve que c'est pas assumé le côté ouais. sitcom, tu vois, sais c'est pas Friends non plus. C'est complètement absurde, oui, est ça. Est Là, hein. on essaye quand même de, à des moments d'être beaucoup plus réaliste. Sur Et tout ça ne marche pas, quoi, en fait.
2: Surtout, ça te compte. À la limite, avant, c'était moins chiadé en termes de, de visuel. Je de... sais pas, là, tu as quand même l'impression qu'il y a une envie d'être euh, un peu euh, plus une... Dra... Pas une dramédie, mais pratiquement quelque chose de... Euh... Mmh. ouais donc, de, ça, ça, de ça, aurait,
0: ça aurait été chiant si on avait eu le bail et le propriétaire machin.
1: non bien sûr ça aurait été chiant non, mais ça tout... pourrait prendre un peu plus de temps mais ça vous l'avez déjà soulevé dans les deux premiers podcasts ça, on, on ne prend pas le temps donc mmh. finalement on ne prend pas le temps de rencontrer les gens leurs contradictions ça, ça pourrait être un enjeu, elle pourrait essayer d'acheter ce bar et ne pas réussir parce que ça ne marchera pas un bar homo, ouais. il faut, faut quand même le dire à
2: le vendre. Comme voilà. ça, quoi. on arrive, on, fait, on je te le rachète tu vois, elle aurait pu dire Bon, bah, je te rachète parce que je vais te le payer tant de fois plus que ça, parce que mmh. j'ai vraiment envie. Tu aurais pu voir discuter de l'importance des barres, euh, de, tu vois, d'avoir oui. des barres lesbiennes, en fait, tout ça, c'est. Enfin, c'est un peu ce que disait euh, Marion Secler euh, dans le premier épisode, quand elle parlait de comment est-ce qu'on fait rencontrer les générations. Mmh. Oui, effectivement, euh, ça ne nous semble pas une si mauvaise idée de, de le faire à travers du boulot et des mmh. sortes de binômes, comme disait Alice aussi après. Euh... Mais en fait, il y avait tellement d'autres façons d'écrire une histoire. Et là, on se dit, bah oui, ça aurait pas été cool d'attendre six mois qu'elle ait les trucs, mais en fait, elle aurait pu être engagée dans le bar d'une autre façon. Elle aurait pu, je sais pas, ouvrir son propre bar, ou j'aurais pu avoir plus d'ellipses de temps entre les épisodes. Enfin, je sais pas, il y avait pour moi des choses à faire. Mais bon, pour une fois, ça m'a pas trop gêné
1: Non, mais c'est pas très grave. Avec Shane, c'est comme ça, de toute façon. C'est un personnage qui est un peu maltraité et qui est maltraitant. Donc voilà, c'est très bien.
0: Shane rachète le bar, et Jamie Clayton est ravi Tess... Tess interprétée par Jimmy Clayton est très
1: contente. Et ça se voit, et on a bien compris. Hein, c'est ouais. pareil, hein. les regards. Alors Shane, Shane c'est le plombier dans un <rire> film porno. Et c'est exactement ça, et ça l'a toujours été. Ouais. Shane, non. une femme arrive dans la pièce, tu sais qu'elle va la sauter, et qu'en va... plus elle va lui sauter dessus, ouais. elle va la prendre debout contre le mur, et, et ça va être génial. Et c'est tout le temps comme ça. Quoi. Et c'est oh, enfin, vraiment. Mmh, J'ai chaud. Vous en connaissez
2: des, en, dans, dans la vraie vie, vous avez rencontré des Shane Oui. Ouais, donc ça existe
1: Exactement comme ça
2: euh, Genre non. toutes les filles se ruent sur elle et puis elle est là, elle les prend dans n'importe quel bout, même s'il n'y a pas de toilette, même, même s'il n'y a pas de chambre, même s'il n'y a pas de canapé, elle arrive à trouver un endroit où les prendre
0: non, Ouais, non, c'est pas tout à fait ça, mais je, je sais qui est, euh, qui est Shane dans la toile du Gounistan parisien.
1: c'est qui alors Ah bon, j'ai pas... <rire> <rire>
0: Il y en a
1: plusieurs, en fait. ça dépend des cercles. Euh, mais en fait, c'est un truc aussi qui m'a toujours beaucoup dérangé dans la World. Alors, ça s'est amélioré, je trouve, quand même avec la scène de, de, de sexe dont vous, vous disiez qu'elle était un peu trop euh, étalage de, de, de corps, euh, calqué sur, des, sur, 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 sur une, ima, une imagerie euh, hétéro. Celle avec Shane euh, et euh, l'autre Non, non, la, 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 la scène entre... Euh, la toute
2: première. La, la toute première scène. Le, le, le cunier en Voilà,
1: c'est ça. Euh, Trademark. Mais... Euh, moi, j'ai toujours trouvé que dans L Word, -World devait s'attaquer, se devait de s'attaquer à une question qui est très difficile, c'est de montrer comment filmer la temporalité des relations sexuelles entre femmes. Je, je, je pense, vraiment je le pense, et je ne je, je vis pas dans une caverne, euh, que c'est une temporalité, de toute façon la sexualité, même féminine, a une temporalité différente de la sexualité masculine, et que les nanas qui prennent leurs pieds en... Mais genre. 30 secondes chrono sans ellipse, c'est pas vrai. Il faut arrêter, ce n'est pas vrai. Donc, et donc montrer le sexe, le, la, la sexualité féminine, c'est quasiment une impossibilité au cinéma et, et dans des séries ouais, parce que ça a une temporalité euh... très difficile. Et donc j'espérais que Elward allait résoudre cette, cette question-là. Et Elward ne l'a pas résolu du tout dans les premières saisons, les saisons précédentes, où elles ont toutes quasiment la même sexualité. C'est je me jette sur toi, je t'arrache tes fringues, je te colle au mur, tout un. Hein. Mm -hmm. Franchement, à part Alice et Dana qui ont un peu recherché des trucs à une époque, et c'était assez drôle. Mais sinon, toutes elles baissent comme ça. Et je trouve que là... Au moins, dans cette, dans cette sexualité, euh, en plus de, de, de couple établi et tout, il y a quand même une temporalité un peu plus intéressante. On arrive à la fin, au lieu de montrer les débuts où je t'arrache tes fringues et tout. Bon, les, coup, et donc, c'est plus malin, je trouve quand même.
2: Ouais. Et pour le coup, moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant ce que disait Marion en hein, ce clair, encore une fois, dans le premier épisode. Elle disait euh, que ça lui avait mal appris la sexualité féminine. Exactement, mais à la raison Et, et c'est vrai que, bah, en fait, on, ça ne nous apprenait rien, ça nous mettait des mauvaises conceptions et, euh, et c'est hyper. Euh, Hyper euh, dommageable parce que bah, les hétéros mine de rien, euh, bon c'était pas dans le porno qu'il faut aller chercher des modèles mais je veux dire dans les films en règle générale tu vois euh, t'apprends plein de choses Bien quoi. Sûr. et nous en fait on a aucun modèle et enfin je sais pas vous mais moi la première fois que j'ai dû coucher avec, enfin <rire> <petit rire> <rire> que j'ai dû, j'étais obligée en que j'ai couché avec, avec une femme, j'étais hyper stressée, je me suis mis à m'inscrire sur des, sur des sites pour apprendre à se masturber.
1: Ah
0: ouais
2: et genre vraiment j'étais tétanisée quoi. Ouais. Je, savais, je me dis mais je sais pas comment faire. De toute façon je ne sais pas me masturber parce qu'on m'avait jamais appris, on n'avait jamais montré, je savais pas que c'était possible vraiment. Euh... Et du coup j'étais là genre bah ouais. comment j'ai fait. Ah, donc j'ai payé un abonnement pour apprendre à me masturber <rire> et donc et à savoir à quoi ressemblait euh, ouais. à cet équipement euh, féminin quoi. Ouais. Et effectivement je suis d'accord avec toi qu'il y a une temporalité, il y a une façon de faire. Euh... Euh, peut-être moins brutale, euh, plus douce, euh, ou pas forcément. Enfin, je veux dire, non, des mais des je pense scènes, que c'est une question comme, de des... temps, quoi. Tu vois, je ouais, je... une fois, ouais. ce, serait, ce serait beaucoup trop long. C'est comme acheter un bar, ce serait
0: beaucoup trop long. Si c'est ça <rire> <rire> bon, Je
2: sais que toi, t'es pour, pour The Yellow Ward sitcom, et moi, je suis peut-être pour un, 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 un The Yellow Ward plus, plus posé, mais on peut prendre son temps aussi pour, pour des scènes de sexualité, quoi. C'est mm. pas. Enfin, tout le monde, quand même, il y a plein de gens qui on qu ont dit qu'ils ont rien des Yellow pour le cul, mm. genre, soyons honnêtes. Et bah pourquoi pas, dans ce cas-là, avoir pris plus le temps pour faire ça de façon bien. Et en plus, franchement, quand on prend plus son temps, généralement, c'est plus c'est étillant, quoi.
1: Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais été très très choquée. Et c'est pour ça qu'Alward était parti très mal avec moi. C'est que la première, dans la première saison, la première scène de sexe vraiment longue, et c'est la toute première d'ailleurs, c'est une scène hétéro, c'est Jenny et son oui. mec. Mm -hmm. C'est ouais, hallucinant, quoi. Ouais. Moi, je me suis dit, il part très mal, quand même. Enfin,
0: euh... Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> non, mais filmer la montée du désir, serait très long, et ce serait... Euh... Un portrait de la jeune fille en fait, c'est dire deux heures quand
1: même. <rire> mais je pense qu'il faut se poser la question. Et je, en plus, on a plein de séries il euh, plein de séries où, où, qui, sont, qui sont hétéros, où c'est montré. Enfin, tu ouais. vois, où on arrive à le comprendre, on arrive à le saisir. C'est le boulot d'un réalisateur. Tout à
2: ça. fait. Et c'est pas forcément même au moment même de la, de, de la scène de sexe, mais ça peut être dans juste le fait que ça arrive progressivement. Genre, Rebecca et Finlay, euh, typiquement, on les voit qui parlent au bar, et après, on les voit... Euh,
1: Debout, en train de s'arracher leurs fringues. Voilà. C'est ça. On les voit
2: pas, je sais pas, on voit pas des regards, des machins. Et finalement, ouais. la seule couple qui a eu le droit un peu à cette montée du désir où tu vois des regards, des choses comme ça, euh, bah, c'est Mika et le, et, le, et le réparateur. Oui, c'est vrai. Où euh, là, effectivement, vraiment, tu les voyais dans la piscine, etc. Tu voyais qu'il y avait une montée. Oui. Et en fait, c'est aussi pour ça que pour moi, ça marchait mieux comme ça. Mm. Et puis, on a un peu euh, Shane et son staff.
1: Ouais. Et encore. Et encore. Et là, et là c'est tellement énorme. C'est tellement... Euh... Donc voilà quoi. oui,
2: les voilà. échanges de regards. Et là c'était euh... trop, tu vois. En fait, c'était juste, on va vous indiquer qu'elles vont coucher ensemble au lieu de nous dire, en fait, elles ont de la passion et on veut
0: que vous ressentiez la passion. Oui, c'est ça. Mm -hmm. mm. Alice avait raison quand elle disait que Jamie Keaton et Shine allaient être en,
2: en concurrence. Parce ouais. qu'il y a un petit truc avec la sérieuse On en reparlera après parce que je peux pas trop dire sur cette plus. scène. En tout cas, du coup, la scène d'après, c'est le brunch euh, où on découvre donc euh, bah, déjà bien qu'elle vont tout le temps faire des brunchs maintenant, euh, <rire> mais, mais aussi que Beth <rire> est une mère effrayante.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle fait au brunch en étant à ce moment-là Alors, bah, bah,
2: elle a un GPS pour savoir où est sa fille. Ah oui, c'est
1: vrai, <rire> j'avais oublié le détail. Ah oui, oui, comme dans Black Mirror, c'est Alors qu'elle
2: lui avait déjà dit dans l'épisode précédent euh, Tes amis, c'est pas les bons, euh, ouais. change d'amis. Euh, oui, oui. Euh, euh, voilà, donc. Euh...
1: Eh bien, elle est contrôle fric de son, elle l'a toujours été, donc euh, c'était oui, possible. Euh, on... Enfin, on comprenait bien qu'elle allait l'être avec. Oui, avec mais là, sa fille.
2: du coup, il y a quelqu'un qui souffre, oui. sa fille Oui. Qui, euh, qui est charmante, mais euh, j'aimerais pas être elle.
1: Mm. Pareil, hein, cette gamine, elle n'est pas très bien... Enfin, j'espère qu'ils vont traiter mieux son personnage, parce qu'elle est très taiseuse pour l'instant. Et c'est mmh. intéressant, parce qu'elle n'a pas à parler. Mais j ai, j ai... pour l'instant, elle n'est vue qu'à travers sa mère, quoi.
2: Bah justement, ah. la scène suivante, après, elle est sur Angie. C'est Angie qui se bat parce qu'on a insulté sa mère et mmh. qu'on a été, a été raciste. Et j'ai trouvé que ça, c'était une, une jolie scène d'abord d'un. Parce que tout d'un coup, on voit que qu'Angie, bah, elle a du feu en elle. Et... Mmh. Euh, et euh... Et elle se laisse pas faire, mais aussi parce qu'après le, le rôle de bête, elle était un peu compensée. Ce côté euh, mère hyper relou, elle est là en train de lui expliquer le racisme et mmh. lui expliquer que bon bah. Oui, il y a le petit effet de surprise, on
0: se dit qu'elle va l'engueuler parce qu'elle s'est battue, mais en, mmh. fait, euh, en fait elle lui dit euh, limite t'as bien fait quoi. Mmh. Enfin elle lui dit
2: quand même, genre euh, faut pas se battre, mais en même <rire> temps euh, faut particulièrement pas te battre parce que de toute façon tu seras jamais puni comme mmh. les autres qui t'ont provoqué. Mais en même temps, genre je te comprends quoi, t'es mmh. énervé, c'est juste, euh, mmh. juste normal et ça c'était cool. Euh. Et alors, toi qui es, Loriane qui est une bip sur The World, euh, moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment jamais rien de peu de sociétal, de politique dans The Est-ce qu'il y, y a eu quelques scènes comme ça sur le, le racisme dont euh, Bette et Kit, euh, oui. Que tu avoir oui. Ah, oui, il y, oui, y en ça, a, ça, a eu, oui. Ouais, mm -hmm. Il y en a eu pas mal. Il y avait eu notamment une
0: confrontation quand elles étaient en, en thérapie de couple, je ne sais pas quoi, avec Tina, et qu'il y avait une, une, une femme noire qui avait confronté Bette sur, euh, sur son métissage. Euh, C'était assez intéressant, parce que a été critiquée en tant que cette femme-là, en tant que Angry Black Lesbienne. Mm. Et bête était plutôt euh, le côté, euh, genre, je joue sur le euh,
2: white passing, etc. Mm. Donc, ouais, il y a déjà eu ça, ouais. Avant de passer sur euh, l'émission de, 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 de Alice, je voulais juste dire que Sophie s'est moquée des shorts de Finlay. Alors, déjà on rappelle que Finley porte des shorts parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des pantalons. <rire> et d'autre part que Finley est super cool. Donc euh, je demanderai à tous les personnages à de se foutre de la gueule de style, qui n'est certes pas un style aussi branché que les autres, mais qui est un style représentatif de nos de nos existences et de nos goûts. Euh, Vas-y Finley, des shorts. Et ce qu'il faut savoir du coup avant de passer sur la prochaine scène, c'est que euh, j'ai devant moi le petit euh, carnet de, de Lauriane et qu'il y a juste Écrit <rire> géant, mais ça prend toute une page. Qu'est-ce qu'il a écrit, Lauriane Dis-nous
0: ce qu'il a écrit. C'est mon petit carnet de notes que, que j'utilise quand je regarde des épisodes. Et il euh, y, y a juste écrit Megan Rapino en, en énorme. <rire> ah, mais ça m'a fait un truc, mais.
2: Est-ce que t'as crié Moi j'ai poussé un petit cri.
0: Ah moi j'ai plus que crié, mais... <rire> j'ai tapé des pieds quand même. <rire> j'ai mis pause et j'ai dansé dans mon appartement. C'est vrai. Mais ça m'a fait un truc quand j'ai vu l'arrière la so... de, de, de son crâne avec ses cheveux que j'ai reconnu. Mm. Et pourtant c'est même pas ma footballeuse préférée. Je sais pas pourquoi ça m'a apporté tellement de joie. Genre mm. la surprise, je m'y attendais
2: pas du tout. C'est ça, c'est le côté surprise. C'est ce qu'on attendait depuis les deux ouais. premiers épisodes. On attendait que ça soit vraiment euh, queer, vraiment lesbien. Non mais se, pas, faire a, rencontrer, culture,
0: quoi. se faire rencontrer ouais. le monde du foot euh, féminin et Azy euh, Alward mais quel cadeau quoi <rire> quel cadeau.
1: <rire> Toi Marie ça Oui moi j'étais assez contente, je trouvais ça assez, assez marrant mais j'étais par contre je me disais mais il faudrait que ça dure plus, je voudrais que... Bien tu sûr. vois alors du coup là on est quand même dans En fait bon faut quand même le dire là Alice... Interview Megan rapino ouais. sur son plateau ouais. et donc on reste là dedans alors c'est très sympa c'est un super clin d'œil c'est très rigolo et tout mais c'est vrai que j'aurais mais peut-être que ça sera le cas j'en sais rien j'aurais bien aimé pas Qu'elle devienne un personnage récurrent, mais que si elle va sortir avec Tess, ta... ah oh non, mais tu vois qu'il y, qu y a quelque chose d'un peu parce que c'est très sympa, mais par contre, d'un point de vue, on va dire de, de, de réalisation cinématographique, j'en sais rien, ça reste un moment euh, très isolé et tout, mais c'est rigolo, c'est un cladoy et c'est un cadeau. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment effectivement, on, on, on se fait plaisir euh, ouais. euh, en plus. Ben voilà, quel âge à la Mégane rapino mais euh, c'est ça, voilà. Donc, elle, elle a vu aussi. Les premières séances, donc elle devait, elle jeune, fantasmer sur les trucs d'Hellworld, donc c'est drôle quoi. Il y a une espèce de.
2: Écrire, genre dire à son assistante genre tu me trouves qui fait cette vie je peux être
1: dedans. Donc oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et on se dit du coup, peut-être qu'il va y en avoir d'autres, mais qui pourrait y avoir
2: Alors, c'est Elastique qui va y avoir d'autres Moi, je continue à espérer qu'il y aura Elena Weiss puisqu'ils en ont parlé une fois. Ah ouais ouais je crois que ça ouais ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que donc, euh, quand on regarde sur, euh, sur les sites euh, genre IMDB et tout ça, euh, quels sont les, quel est le casting pour chaque mmh. épisode, en fait, ils le dévoilent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, quand on a enregistré l'épisode la dernière fois, on ne savait pas que l'actrice euh, qui jouait euh, Rebecca était euh, Olivia Thorby, qui est donc euh, effectivement une, une actrice surtout connue pour son rôle à la fin des années 2000, qui avait joué dans Juno et dans The Wackness, et que là, pareil, en fait, on ne savait pas qu'il y aurait Megan Rapinoe. Et quand on regarde... Tout le casting pour les, les restants des épisodes, on n'a aucune idée de qui joue à part les personnages principaux. Donc. Et moi, j'y vois une volonté, parce que c'est pas habituel. Normalement, les, tout le casting est dévoilé mmh. tout de suite. J'y vois une indication qu'elles ne veulent pas faire de spoil et que, du a priori, on aurait d'autres surprises. Mmh. C'est voilà. bien ça. C'est ce que je vois. <rire> et d'ailleurs, puisqu'on est sur le casting, je ne sais pas si vous aviez réalisé, mais en fait, la grande grande majorité du casting est queer et lesbienne et trans et machin. Euh, c'est assez, euh, assez cool parce qu'on... Enfin, je sais qu'on ne le sait pas suffisamment, mais en fait, euh, là, pratiquement tout le casting de, de ses originales était, euh, était hétéro. Mm
1: -hmm. à,
2: part, euh,
1: à part... À part qui À part, qui
2: à part euh, les actrices qui jouent euh, Shane et, et Alice. Ouais. Alors, Shane, elle ne le savait pas quand elle a commencé à tourner... En plus, la... oui, c'est vrai. Emma, ouais, ouais, tout à elle, fait.
1: elle
0: se pensait hétéro au tout début. <rire> <rire> au début on avait deviné après. Euh, ouais, ouais, au début, il y avait juste euh, les Shia Highly. Ouais, et, qui, et, euh, et, Alice, et Alice, ouais qui était, euh, qui était out. Euh, bon, Tina, Beth, hétéro. Et, et, Tero, et mais,
1: il y avait après, comment s'appelle-t-elle euh, Celle qui jouait Max. Oui, ouais. qui
2: ouais, euh, est
1: arrivée
0: plus tard. Et, et plus ouais. tard ouais.
2: Qui est, est, est out aussi. Et alors que là, on est euh, du coup au revirement total parce qu'on est, bah, voilà, est, est dans une nouvelle décennie. Mm -hmm. Et donc là, pratiquement tout le cast est, euh, est out. Euh, et on parle. Et il y a même aussi la. Stéphanie Aline qui est mariée à Tig Notaro, pour celles qui connaissent un peu les humoristes euh, lesbiennes, américaines, c'est genre le couple lesbien puissant euh, Et elle du, joue des US euh, c pas... euh, Nat, ah oui.
1: Alors Nat, Nat c'est...
2: La meuf-tech. Oui, c'est ça, oui. Dire, ouais. non, mais compliqué. Non, mais Nat, je ne ça retiens personne aussi. Ouais. C'est en vitamines, bon. ouais. tu galère toujours avec les prénoms. Ouais. Et, euh, et après ouais suis juste tout le monde Olivia Thirlby du coup elle est ouvertement bi est... depuis 2011 Gillian euh, Mercado dont on en parlait est, qui est du coup la sœur de Sophie qui est en chaise roulante elle est euh, ouvertement queer et après y a les rares personnages qui sont pas ouvertement queer sont euh, pas ouvertement hétéros non plus <rire> enfin, j'ai fait des petites recherches je n'ai rien trouvé qui prouvait qu'elles étaient hétéros à part et, Jennifer Bills à part Jennifer Bills qui est effectivement l'héritière de, de cette de, de l'autre génération de The World, et il y a un... quelque chose qui m'a encore plus marqué en fouillant un peu sur le casting, c'est qu'on a deux personnages qui sont trans qui ne sont pas indiqués comme étant trans dans la série pour l'instant. D'accord. Euh, donc on a Brian Michael Smith, dont on a déjà parlé, euh, qui joue l'assistant de... De Bette. De Beth, dont on a déjà parlé dans le premier épisode. Ouais. Et on a Sophie Gian... more qui joue Jordi, la copine de, de... de Angie.
1: Ah okay. Alors est-ce que
2: ça va être... Est-ce que juste on est sur euh, la série du futur où les personnes trans jouent... Euh des personnages cis et c'est génial ouais ça serait génial euh, ou est-ce qu'on est dans une série où genre il ben, y a euh, 4 personnages trans mm. ce qui serait aussi génial mm -mm. surtout une adolescente ouais, ouais. c'était le petit point en casting parce que je trouvais que le casting était ouais, assez, assez cool et mm. qu'on n'avait pas toutes les informations euh, la dernière fois est-ce qu'on va à l'église on va à l'église
1: <rire> allons à Confesse <rire>
2: bon visiblement Finnais a un problème avec, euh, avec son éducation catholique il y a des trucs pas tout à fait réglés ouais euh... moi j'ai noté deux trucs à la fois que Sophie est genre, vraiment le meilleur personnage parce qu'elle est drôle, elle est euh, un peu euh, sassy, elle sait ce mm -hmm. qu'elle veut et je l'ai adoré en tant que calier de, de Finlay pour gérer cette situation et, et l'autre effectivement c'est que, euh, que Finlay a, a eu la meilleure phrase de, de, de la saison pour moi à ce jour c'est I've found the, the priest <rire> alors en tant que fan de Transparent ayant <rire> un Ayant un crush sur le concept même de la rabbine sexy, <rire> euh, j'ai trouvé ça hyper cool. Et je suis du coup tout pour ça. Euh, je sais pas s'ils si l'ont écrit, ce, euh, cette, ce, cette trame sur, sur, la, sur la prêtre ou je sais pas comment on appelle ça. Euh, la pasteur, 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 pasteur. Pasteur, ouais. pasteur. pasteur, pasteuriste, pastrice, pasteur, euh, pasteur. Euh. Euh, si c'est venu avant ou après euh, du coup euh, Fleabag. Euh, mm. Fleabag et le hot priest. Mm. Voilà. Mm. Donc voilà, maintenant on a eu la hot rabbine et on a eu le hot priest et on a la hot minister maintenant, donc...
1: Euh... <rire> mais effectivement, Finley, oui, on sent que ça se dirige enfin, pour, possiblement vers une histoire de thérapie de conversion. Ouais. Euh... Et
2: puis après l'église, on retourne à la coloc, et là, on a un mec euh, qui devrait être sexy si on est gay, j'imagine, qui est en train de bronzer sur la piscine, il n'habite pas à l'immeuble et Mika se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi Depuis quand il n'y a que des beaux gosses euh, qui sont autour de la piscine Et ce que j'ai trouvé génial dans cette scène, c'est la, la musique qui va avec, qui est une musique d'un chanteur qui s'appelle Steve Lacey qui est queer, et... Euh, qui est juste vraiment phénoménal, je l'ai vu en concert il n'y a pas longtemps, c'est une sorte de prince, euh, il a quand même porté une robe pendant la moitié du concert, l'autre moitié du temps il avait une chemise à paillettes, super ouverte et tout, et donc juste de voir, d'entendre tout ce côté un peu hyper prince des temps modernes, alors que le Mika est en train de regarder ce gars, j'ai trouvé ça parfait, voilà. vous pouvez nous faire ça avec des meufs aussi, je sais. à nous mettre un peu cette ambiance suave, voilà.
0: c'est cool. Oui, il y a Alice aussi qui est en train d'essayer de, de faire en sorte que Nat soit copine avec son ex. Vous en pensez Genre
1: vraiment Alors moi, euh, je, je, je pense que c'est un bon ressort comique. Oui. C'est un classique, c'est du Vaudeville. c'est un bon ressort comique. Le problème, c'est que pareil, cousu de fil blanc. <rire> on comprend qu'elle se dit « Ma meuf n'a pas d'amis, c'est pas normal, ça m'angoisse. Oui. » Donc où est-ce qu'elle va trouver des amis ben, Son ex, hein, c'était sa meilleure amie. Je vais les faire se rapprocher. Et tout le monde a bien compris qu'elle va regretter d'avoir fait ça, évidemment. Euh... Et
2: puis, elle ne savait pas que sa meuf n'avait pas de copine
1: Genre,
2: à aucun moment, elle a réalisé depuis... Des... Ça fait deux ans qu'elles sont ensemble Ouais ça fait ça. deux Et... ans. En deux ans, elle n'a pas réalisé que sa, sa meuf n'avait pas de potes. On
1: dirait qu'elles ne se connaissent pas, hein, de toute façon. <rire> c'est hallucinant. non Mais c'est vrai que les discussions qu'elles ont, ce n'est pas la discussion d'un couple qui est ensemble depuis deux ans. Elles ne se connaissent pas. Elle a... Elle en est, on a l'impression qu'elle vient d'arriver dans cette maison, Alice. Ouais. donc On n'y croit pas. Là aussi, il joue au Playmobil. Tiens, on la met à la maison avec une psy <rire> qui a des enfants. Oh, là. des
2: enfants. Oui,
1: c'est ça. Ouais, ça. Donc, euh, bon.
2: En tout cas, j'ai eu du mal à savoir si c'était Alice qui est hyper mature ou Alice qui est hyper conne. Alors, je sais pas. réussi <rire> à savoir <rire> Non, mais... Euh... Être copine avec ses ex,
0: c'est pas une mauvaise idée en soi. Non, mais ça aussi, donc, par contre, C'est fait est... partie de la culture lesbienne. Toutes les Je lesbiennes
1: crois. sont amies avec leurs ex. Euh, voilà, euh, on des films sur leurs ex. <rire> mais ça <c> sûr <rire> Sur avec. <rire> mais euh, ça, dans, la, dans les premières saisons, ça y était déjà, tu vois. Donc euh, c'est donc un bon ressort comique, mais en fait, on n'est pas très surprise. Ouais. Euh, bon.
2: Et puis après, on revient à Mika qui, euh, qui a son rencard qui est annulé. Par le, par le beau gosse ah oui. et alors là Merci. vraiment on ne voit pas du tout le rapport avec le mec qui était autour de la piscine entre, non euh, alors moi je suis qu'est-ce que c'est que cette ah histoire non, moi moi j'ai juste compris que t'avais l'ex de l'ex du réparateur d'immeuble là qui était euh, voilà
1: moi j'ai supposé que c'était de retour quoi mais c'est pas dit donc bah, on va non, le savoir c'est un peu dans... cousu du fil
2: blanc quoi je pense ah, que ouais. épisode 4 ça va être ça va être réglé épisode 5 euh, ils <rire> arrivent un peu à se rabiboucher épisode 6 ils repèse et puis euh... <rire> <rire> <C 'est intéressant. rire>
1: Oui, et donc, par contre, donc, euh, Mika couche avec un, un plan... Euh,
2: oui, il va euh, sur Grinders. Ah, voilà, c'est ouais. pas cool, moi, j'ai trouvé ça cool.
1: Bah, oui, ouais, par contre, il est super angoissé, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, pareil, ça, ça le stresse après, il en reparle avec Sophie, il est super mal. Elle lui dit, it's okay, the fuck's somebody... Mais, euh, pareil, tu te dis, bah, c'est bizarre, ce garçon, et tu est... aimerais bien qu'il soit plus développé, ce personnage, aussi, tu vois. Bah, je
2: trouve que chaque épisode, il est plus développé, ouais. et peut-être que, du coup, ça va se... Euh... Ouais ça va se remettre en place euh, progressivement on va peut-être arriver à mieux le comprendre moi ce que j'ai trouvé cool c'était qu'on a un peu cette intersection entre la culture gay et la culture lesbienne hein, mm. un petit peu quoi et ça j'ai trouvé ça cool et puis c'était bien d'avoir vraiment au moins de visualiser une fois le côté vraiment ouais je baisse pour baiser mm. et avec une appli et pas mm. comme là euh, on rencontre des gens dans le bar dans l'immeuble alors je veux bien que ce soit Los Angeles et euh, Silver Lake mais euh, ils sont toujours en train de trouver quelqu'un avec qui baiser en deux secondes dans la vraie vie mais donc, je sais pas moi ça ne m'est jamais arrivé quoi alors, peut-être que je ne sors pas assez, peut-être que je ne vais pas au bon, au bon endroit, je ne fréquente pas suffisamment le Gwynistan, mais. Euh, <rire> bah, je dis, content qu'il y ait une appli, quoi. Je veux plus d'appli.
1: <rire> enfin, en tout cas, c'est vrai, quand tu sors au Gwynistan, comme tu dis, dans les soirées, par exemple, euh, je sais pas, tu vois pas plein de meufs en train de se coller contre le mur et de s'arracher des fringues, quoi. <rire> <rire> non, non, au
0: Wet For il y a du plaquage contre les murs. Il
1: oui, <rire> y, y en a un peu, mais c'est pas non plus. Enfin, quand tu regardes à l'ouest si on devait faire rappor ah, ouais. rapporter, rapporter ça à une proportion de la population lesbienne, il faudrait. 90% des gens le fassent, quoi, tu oui, vois. Vrai. Mais <rire> le réalisme
2: dans cette série, encore une fois. On retrouve ensuite Shane et Tina qui sont dans le. Bah, le...
0: Il n'y a pas Tina. C'est bête, je pense. <rire> <rire> Tina te manque. <rire>
2: grave, j'aimais bien Tina. C'est vrai, t'aimais bien Tina Ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais. Bah, pas énormément, mais je l'aimais bien.
1: <rire> c'est maintenant qu'elle est partie que tu la regrettes, c'est <rire> ça. ça, voilà. ça. C'est horrible, les gens comme ça. Hein, Qu'on regrette. On les aime bien quand ils sont plus là. Oh, c'est moche.
2: Donc ce n'est pas Tina, c'est son ancienne alter ego euh, bête qui est en train de discuter avec Shane dans son euh, bar euh, vide où elle est en train de se dire, mais pourquoi j'ai acheté un bar vide mm. euh, Bref, donc on y apprend que Shane est toujours amoureuse avec les problèmes qu'elle avait avec son, sa mystérieuse ex. Euh, ce n'était pas un problème de ne plus être amoureuse, c'était autre chose. Des enfants des, des, ouais, je sais pas. des ambitions professionnelles
1: Alors moi je me suis posé la question euh, de, sur les enfants. Je me suis demandé... S'il n'y a pas une histoire comme ça, parce qu'elle y, y revient en plus un peu plus tard. Mmh, ouais. Et donc, euh, moi, je pense, que, je pense que son ex voulait des enfants et pas Shane. Ou l'inverse. Ou il y en a eu un ouais. et il est mort. Enfin, j'en sais rien, mais il y a quelque chose, quoi. Ah ouais, enfin, c'est horrible ce que je viens de dire, hein, mais c'est possible.
2: <rire> euh, et en même temps, on apprend aussi, du coup, et ben voilà, Mamati ma, ma revient. On apprend que c'est Tina qui est partie, euh, qui est partie parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et que ben oui. euh, juste n'arrivait pas à y croire, quoi. Et euh, elle a cette phrase Salut à un moment. Euh, elle dit... Euh, que ce qui lui manque, c'est le, le genre d'amour qu'ils avaient et comment ça la faisait sentir vivante. Mmh. Et c'est euh, beau. J'avoue que c'était la première fois où j'ai vraiment là genre un peu émue devant la scène.
1: Ouais, c'était assez joli. Et puis quand euh, elle lui dit, euh, je me souviens plus la formulation, elle lui dit Tu as l'impression que je vais bien En fait, non. Enfin, non, je suis pas en fait, je m'en suis pas remise. C'est assez joli, euh, joli m'ont dit euh, cette scène. Mais moi, je reconnais quand même, je trouve que euh, Jennifer Bills, elle a quand même une, un jeu. Enfin, je veux dire. Il y a des différences de niveau d'actrice et de comédienne je sens dans cette série d'autant plus forte que je trouve que la jeune génération il me semble moi qu'il y a un petit problème de jeu sur certains, certains des, des, certaines des, des, des comédiennes il me semble moi je trouve quand même que Jennifer Bills si vous lui reconnaître ça elle a du métier vraiment et qu'elle fait passer des choses un regard une émotion on aime ou on n'aime pas son personnage mais elle est quand même une bonne comédienne et ça se voit. Sauf que dans cette scène, elle fait passer quelque chose avec un regard qui est assez joli.
0: Mmh, moi, je suis d'accord. Tu dis que c'est un fantôme, mais moi, je suis d'accord. Ouais, mais bien. alors,
2: peut-être que c'est son jeu. Hein. Peut-être qu'elle joue. Peut la qui a perdu son âme. Parce que, justement, elle est traumatisée. Parce que, est parce qu que ma matine s'est cassée. Quoi. Ouais. Mmh. Mais
1: elle a toujours été un peu comme ça. Elle a toujours eu cette froideur... Euh... Ouais. Euh, un peu agaçante ouais. euh, mais je pense son... euh, moi je trouve qu'elle je trouve qu'elle est quand même re relativement plus subtile que que, mm -hmm. que, que d'autres mm -hmm. comédiennes qui ont un peu une seule expression quoi enfin
2: ouais, aussi avec ce qu'on leur donne
1: hein. mais exactement non, non, mais je, je, je bien sûr mais je je pense voilà c'est pas tout à fait le même niveau mais...
2: moi je voulais je voulais juste dire sur ce, cette histoire quand même de, de Shane et de ses histoires d'amour c'est que Shane elle a 40 ans c'est quand même aussi ce qu'on apprend oui. dans, cette, dans cette scène. Oui, c'est vrai. Et euh, oui, non, mais en fait, logis, logiquement, on, on le sait quoi. Mais genre, quand elle te reprécise qu'elle a 40 ans et tu vois sa tête... Et tu t'es mais... en
1: a 25, c'est pas ouais. vrai.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Genre, comment est-ce que toutes elles, alors, elles ont réussi elles ont à... Elles pas bouger J'sais Pas bouger. Je sais pas, est-ce que c'est juste le bon air non pollué de Los Angeles
1: Ouais, sûrement. <rire>
2: euh, non, mais c'est quand t'es lesbienne, t'as pas affaire aux hommes, du coup tu te rides moins. La, la fameuse théorie des plantes. Ouais.
1: Alors, moi, je suis assez d'accord. Il y a un peu de ça. Mais sauf qu'elle euh, joue une lesbienne. Enfin, elle est lesbienne, mais Jennifer Mills, par exemple, ne l'est pas. Donc, ça ne marche pas. Non, mais
2: Jennifer Mills, pour le coup, il y a du botox. Il y a du botox, hein a du botox sûrement. Voit, euh...
1: Mais Leïla. Euh... Non, Leila, euh... enfin, Alice, je pense aussi. Enfin, et je m'en fiche, je vais te dire, franchement. Mais euh, euh... non, par contre, blanchiment des dents à fond pour tout le monde. Ça. <rire> non, mais c'est un peu pénible. Vous en avez déjà parlé. Et, et, et quand même, sur la normativité des corps, oui. ils sont fatigants là-dessus. C'est vraiment. Euh... Elles sont toutes minces, elles portent toutes les fringues comme elles veulent. Enfin, tout va bien. C'est, j'ai un peu du mal avec ça. Quoi. Vraiment, c'est fini. Justement, il y a eu Transparente, il y a eu tout ça. Il y a eu des corps différents à Los Angeles. Tu vois Donc, euh, j'aimerais bien que. Ben, il me semble que tu peux plus faire une, 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 une série queer après Transparente comme ça. Je crois que c'est trop tard. Tu peux pas
2: l'appeler queer, en tout cas. Déjà, ouais, tu, ouais, vois, voilà. tu peux faire une série comme ça. Tu peux faire une sitcom, mais dans ce cas-là, il aurait fallu le faire encore plus sitcom. Mais ben oui. Mais tu peux pas te dire, on va faire un truc représentatif de la de, de la réalité on va dire qu'on fait des trucs queer, et pas avoir de queer, et pas avoir justement euh, cet autre regard, et, et encore une fois hein, je vous l'ai déjà dit, mais work in progress c'est juste autre chose c'est foncièrement queer, ça me semble déjà s'il n'y a aucun corps normatif normal
1: mm normé euh, euh,
2: ouais. voilà, c'était ouais. euh, Et ça fonctionne hyper bien. Euh... Ouais. Euh, non, je voulais juste faire un point sur euh, Bette qui
0: parle de sa ménopause. Oui, ça ah. aussi. Moi j'étais ravie. <rire> mais moi aussi, enfin, on, on en voit pas souvent en fait des femmes euh, mm -mm. qui parlent de ça. Et euh, je sais plus ce qu'elle dit. C'est là qu'elle dit euh, La mort arrive, Shahine.
1: <rire> mais alors, pareil, elle parle de sa ménopause. J'étais hyper contente. Elle dit qu'elle a des bouffées de chaleur. Elle... Et alors là, elle dit un truc scandaleux Mon corps a changé. Hein. Alors, non. Cas, elle change super longtemps, si a super elle a vachement changé. Mais arrête, elle a pas bougé d'un poil, elle ouais. est toute mince. Non, mais c'est pas vrai. C'est super, parlons de ménopause. Les lesbiennes aussi ont une ménopause, c'est génial. Il faut quand même que le monde entier euh, montre -le. Montre la prenne. Mais montre-le, montre-le avec des putains de bouffées de chaleur. Euh, montre-le avec un peu... Tu vois, elle a un peu plus de bide. Mais faisons-le. Bah moi, j'en suis pas loin. Hein. Moi, je suis dans ce qu'on appelle la périménopause. Donc mmh. Pourtant, je, je, je suis jeune. Hein. Mais, euh, donc, en fait, ça peut durer des années, mais ça commence, quoi. En tout cas,
2: t'as l'air aussi jeune que Shane. Ouais, ça qui est génial. Mmh. <rire> Ensuite, on a du coup, retour à, retour à Beth et sa fille, où Beth a décidé d'envoyer sa fille dans une école privée. Ce qui, en soi, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec l'éducation de ses enfants. Ouais, et mais, mais c'est concrète
0: de... par rapport à son positionnement politique.
2: Exactement. Et là, j'ai trouvé... Pas... Assez... Et d'ailleurs tout le monde lui dit très bien, tout le monde lui dit mais meuf t'es en train d'être hyper hypocrite, tu peux pas, euh, déjà humainement mais en plus politiquement, dire à tout le monde euh, moi je veux que tout le monde se mélange, les écoles publiques c'est trop bien, on va investir dans les écoles publiques et en même temps envoyer ta fille d'école privée en école privée en, es en espérant qu'un jour il y ait une école privée dans laquelle il n'y aurait pas de genre raciste et que ta fille va pas souffrir de racisme dans, dans cette école. Mmh. Voilà, ouais. Mmh moi Je sais pas, je sais pas grand chose à dire depuis plus sur ça. Ce... Bah non, juste enfin, que Bette est bête, et bête que Bette est froide, <rire> calculatrice et snorbe.
1: <rire> Bam Non mais par contre, effectivement, Bette est quand même pas bien préparée pour sa campagne. Elle va nous ouais. en faire une comme ça sur tous les épisodes, parce qu'à chaque fois, elle fait une énorme ouais. bourde, quoi. Je te dis euh...
2: Alors qu'on vous rappelle qu'à la fin, la série va finir, la saison va finir avec Bette qui est élue élu mère de Los Angeles. Ouais, hein.
1: J'imagine, oui. Hein, ouais,
2: ça, vu qu'ils ont l'air de vraiment suivre le chemin tracé, ouais. il n'y a pas de raison que ça se finisse pas comme ça. Donc ça ouais. va être une campagne, à mon avis... Euh tout à fait crédible ouais. <rire> famille opioïde euh, ouais j'ai pas noté grand chose je... bah, du coup euh, on retourne à si avec... mariage ouais donc on est chez les opioïdes euh, la famille opioïde la famille. où le père est ok pour que sa fille se marie avec son j'ouvre les guillemets ami mm. Euh, mais il faut le faire quand même euh, d'une certaine façon, donc euh, il a de lui-même juste réservé une salle horrible, hyper vide, dans un, dans un hôtel, euh, genre vraiment les trucs le moins queer du monde, le moins lesbien du monde, euh, il a tout payé d'avance, donc les filles ne choisissent ni la date de leur mariage ni le lieu de leur mariage, parce qu'il veut quand même pouvoir impressionner euh, ses clients, alors je sais pas, impressionner par quoi, par son mm -hmm. ouverture d'esprit, d'accepter sa fille, euh. mm -hmm. et, et le plus choquant bien évidemment, c'est que euh, au Pierrette Junior... Euh, bah, elle est plus ou moins ok. Elle est pas tout à fait opposée. Elle est pas tout à fait opposée, elle se laisse un peu balader par son père. Et ce qui nous rappelle quand même la plus grosse déception de cette saison, c'est que au lieu de faire une vraie intrigue autour de cette nana, ils ont juste décidé que du jour au lendemain, elle avait changé de, de camp sans... sans le traiter. Donc on rappelle qu'Opioid Junior, quand même, c'est une nana qui a travaillé pendant des années à vendre des opioïdes mm. Et à participer à la crise des opioïdes Donc genre, elle a juste travaillé pour... à tuer des gens.
1: Mm. Et là, on est juste en... en empathie, enfin en empathie ou pas, mais les scénaristes voudraient qu'on soit en empathie avec elle c'est pas possible non. mais ce serait vachement intéressant que ce personnage soit vraiment dans l'ambiguïté qu'il est d'ailleurs normalement Donc, mmh. euh, et là ouais, c'est dommage de s'en être privé je pense
2: ouais. là c'est une sorte de victime qui n'a pas, pas de courage, qui n'arrive pas, pas à affronter son père mais en même temps c'est pas vraiment travaillé alors que ça aurait pu être vraiment une vraie, une vraie thématique quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ses parents quand on n'est pas d'accord avec eux mmh. et voilà, ben, enfin bref Sophie, euh, te marie pas
1: <rire> ouais non c'est sûr mais ça va pas marcher, hein. moi je pense que... Je pense que ça va, ouais. Non, non, non. Le
0: mariage, non. Non, je crois pas, pas du tout.
1: Mais j'aimerais bien qu'il n'ait pas lieu d'œuvre, parce que franchement, euh, c'est horrible ce que je vais te dire, parce que <rire> c'est ce que je vis, mais... Elles ont des problèmes chiants, là, les, les, les nanas. Alors, ouais. euh, bah, maintenant, on a le droit de, de, de se marier. Alors, bah, l'intrigue, c'est le mariage. On a le droit de divorcer, donc l'intrigue, ça va être le divorce. Euh, enfin, on peut divorcer. Euh, on a le droit d'avoir des enfants, donc il y a des histoires d'enfants et de maisons pas rangées, comme ici. Euh, mais c'est chiant. Enfin, moi, je, ça ne me fait pas voyager. Je vais vous dire, franchement, je, ça ne m'intéresse pas, ces histoires de mariage et tout. Ça n'a... Ça, 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 il n'y a pratiquement aucune différence entre un mariage hétéro et un mariage homo. Mmh. En tout cas, vu comment c'est montré, le comment père. Voilà, c'est montré là. Euh, voilà, T'as mmh.
2: plein de séries, euh, je vais encore reparler d'une autre série, mais euh, East Cybers, qui est sur Netflix. Ils ont fait toute leur dernière saison sur le mariage, mmh. parce que tu as un couple d'un mec qui, euh, qui sort avec, euh, avec un autre qui est Drag Queen, et ils font un mariage ensemble, et en parallèle, du coup, il y a un autre couple qui se pose des questions sur le mariage, et en fait, c'est il parle jamais de, de wedding il parle de, de, de mariage il parle de gay marriage mmh. à chaque fois quoi et c'est vraiment toute cette discussion sur qu'est-ce que c'est que de se marier quand on est, gay, est, quand on est queer mmh. donc là ils finissent par se marier dans, une, dans un barguet avec des drag queens etc et, et les autres aussi toute cette réflexion de est-ce que ça veut dire qu'on doit être monogame et chiant et en fait pas du tout et, et ah. ça c'était hyper bien traité. et d'ailleurs dans cette série il y a aussi du coup je l'avais déjà dit en, il y a aussi un couple lesbien qui, qui a des enfants qui divorce et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment traité avec cet angle-là, alors que là encore une fois on a l'impression que c'est juste des personnes hétéros, ce qui en soit.
1: Bah, euh... tu oui, l'angoisse du mariage on s'en fiche quoi, enfin, voilà, euh... mais par contre, peut-être qu'il peut y a. a... Peut-être que finalement elles vont se marier dans le bar de oui. De Shane. Ça serait bien, bien ça.
2: Moi j'imagine bien, vu que c'est vraiment une sitcom, oui. euh, qu'elles aient un accident de voiture et que du <rire> se marient à l'hôpital, ça c'est un grand classique. <rire> tu sais. Oh ah non! <rire> Attends, moi, je, moi je suis persuadée que si y a un mariage, ça va être le mariage le plus cliché, le plus insupportable de, de, de l'année quoi. Mm. Je le vois comme ça. J'ai déjà, déjà pensé ouais. à ce mariage. Non mais l'histoire
0: du mariage en J.L. c'est quand même quelque chose parce que quand Shane n'était pas venue au mariage avec Carmen, ça nous a traumatisés. Donc est-ce qu'on veut revoir ça? Moi pas vraiment. Mais enfin
2: franchement, si c'est Sophie qui, qui décide de pas venir au mariage et qui laisse. Euh... Euh, au Pied de Junior, là, à l'hôtel, euh, moi je te le dis quoi et
1: Sauf que peut-être <rire> qu'au Pied de Junior sera avec Beth, on ne sait pas non plus. Bah, oui, ouais, ça, ça, ça va arriver
2: mais, mais en même temps, vous... Beth est occupée maintenant par une autre nana, euh... oui, dont on ne sait toujours rien.
1: Alors bah oui, donc on sait qu'elle a couché avec, que cette femme est mariée.
2: Qu'elle
0: s'appelle Felicity.
1: Et, et qu'elle
0: se retrouve sur un banc de, sur le docteur de Los Angeles de temps en
2: temps. Euh, la dernière fois c'est dans, un... ouais, à de à la la dans la chambre.
1: Ouais. Chambre d'hôtel. Et on connaît
2: bêtes donc on se doute qu'il s'est passé des choses un peu sexuelles dans cette chambre. <rire> en tout cas, la
0: bête, elle est, euh, elle est euh, en train de faire un débat.
1: Ah oui.
2: Tout à fait. Euh, Est-ce que ça nous a intéressé cette scène Parce qu'elle s'est pas mise en colère, c'était un peu ça l'enjeu. De... Bah ben non, mais c est, c est, de ça nous a intéressé parce que là, elle a fini quand même par prendre conscience qu'effectivement, il fallait pas qu'elle envoie sa fille à l'école privée et qu'il fallait qu'elle l'envoie à l'école publique. Et là, j'étais là genre, c'est bon, tu arrives enfin à voir les choses clairement. Mmh. Euh... Ouais, c'est un truc, c'est résolu, ouais, c'est assez vite. Mais hein. voilà, pas comme, comme tu... d'habitude. Ouais. Oh, c'est très rapide. Si C'est ça. Mais moi, j'ai une question. Il y, pro... y, y, des... y a des débats télévisés comme ça pour la mairie de Paris aussi ou...
1: non. Non, hein, non, non, non. Non, non, je trouve non, non. Ça, ça c'est très américain. Ouais, je trouve. Bon, ça,
2: c'est de... marrant quand
0: même. Ouais, si on pouvait
1: nous diffuser un truc comme ça. Ouais, ça serait pas mal, mais non. Il n'y
0: a euh... pas de chers locaux non
2: plus. Il est vrai qu'il n'y a pas Paris TV
1: non mais bon il y a quand même France 3 Île-de-France. Oui, ouais non voilà mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant cette ouais. scène. Euh, on se, moi je me doutais bien que finalement elle allait mettre sa gamine dans une école publique parce que, quand même.
0: <rire> Ensuite euh, Gigi l'ex de, de Nat et Nat sont en train de devenir super copines à un <rire> dîner à la maison euh, sur les conseils d'Alice qui commence à le regretter déjà un petit peu. Euh, J'ai noté black de pipi. -ce que oui, oui, chouté. je l'ai! Ah je... Oui, oui, elle,
1: elle a dit, t'as failli. T'as dit combien de fois que t'avais envie de te faire pipi dessus tellement tu riais, c'est ça? Ouais, et là
2: elle a répondu, euh, mais ça ne veut rien dire, je pourrais euh, faire pipi dessus quand j'étais ennue.
1: Ah, bah ben ça c'est parce qu'elle a eu des enfants. Ah,
2: voilà! Ah, ah c'est vrai Oh là là mon dieu! Et ça j'ai trouvé ça drôle. J'étais
1: passée au-dessus de cette blague là. Ah non, moi je l'ai trouvé hyper euh... drôle parce que
2: c'était à peu près la première fois que je rigolais dans cette série parce euh... qu'il n'y avait aucune des autres blagues qui m'avait fait rire jusqu'à présent. Et celle-ci je l'ai trouvé drôle et puis j'ai trouvé qu'en plus elle était genre, c'était vraiment une blague de meuf. Ouais et euh... une blague de Darone, ouais. <rire> bah, c'est une blague de une blague de meuf, mais genre c'est pas une blague qu'un mec hétéro aurait fait Dans ça ouais. y hétéro quoi, et ouais. du coup euh, j'ai rigolé, c'était cool. <rire> Shane a un problème avec l'alcool. Ah, c'est vrai? Quelle
0: ouais, ouais, ouais. surprise! C'est vrai
1: qu'elle les enchaîne un peu. Ouais. Mm -hmm.
0: Et le fait qu'elle achète un bar ne va pas arranger les choses.
1: Est-ce que ça va être alors pareil? Est-ce que ça va être exploité ça? Est-ce qu'elles vont aller là-dessus? Je pense pas. Là on nous fait comprendre qu'elle a un problème avec l'alcool parce qu'elle va pas bien et qu'elle est triste, mm -hmm. mais je pense que le lendemain. D'ailleurs, c'est toujours comme ça dans les séries, ils boivent euh, six whisky et une heure plus tard, ils sont sobres. Donc, euh, oui. <rire> tu, tu vois. Donc, <rire> bah, on
2: va voir a priori, il y a quand même un arc sur les opioïdes, j'imagine, euh, puisque c'est pour ça que euh, c'est à cause d'une personne qui a été victime euh, de la crise des opioïdes que Beth a décidé de se présenter. Donc, on imagine que le euh, souvenir de qui va réapparaître. Mmh. On va pas non plus rajouter l'alcoolisme de Shane. De ça,
1: ça, ouais, euh, moi, je pense pas que ça va être. Euh...
0: En tout cas, elle envoie un texto de « I miss you » à Kiara, son ex-femme. Mm -hmm. Et deux secondes après, elle couche avec, euh, mm -hmm. avec la serveuse, avec Lina. Ouais. C'est le typique Shane.
2: C'est ça. Ouais. Et donc Shane arrive quand même toujours à coucher, à baiser, alors qu'elle est le cœur brisé. Et on note aussi que, 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 que Lina, du coup, elle aussi va très vite dans le côté « je tourne la page » puisqu'apparemment, elle s'est séparée de Tess. L'épisode d'avant, elle étaient en couple, ah bon elles étaient bah c'est pas... ce qu'elle dit, non, elle arrive dans le truc, moi en tout cas c'est ce que j'ai compris, elle arrive dans le bureau de, de Shane, et puis elle lui dit, on s'est séparés avec, euh, avec Tess, et puis euh, bam bam... Euh... Oh non, je n'ai pas cru alors.
1: <rire> ouais, mais bon, bah, voilà, on va pas rentrer dans le truc moral, on sait très bien que tu peux coucher avec quelqu'un... Oui. Ouais, moi avoir... je veux voir ça,
2: moi je veux voir des ménages à trois, je, euh, ah, ah oui, je veux voir des relations okay. ouvertes, enfin tu vois, genre, oui. ça pourrait bien réaliser aussi. aussi. Non et, et puis tu vois genre, moi je sais pas moi, toutes mes relations j'étais avec des meufs en fait, dès, dès le deuxième regard c'était genre bon bah je crois pas à la monogamie et en fait je comprends pas pourquoi est-ce que tous les couples sont monogames alors que bah la réalité c'est qu'en fait les couples queer, alors, en vrai on n'est pas aussi monogames et aussi euh, bum bam bam que, que les hétéros donc pourquoi est-ce que ça se voit pas dans cette série mmh, C'est vrai. Voilà.
1: Oui, et tout et tout est vu à l'aune d'une de, 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 forme de normalité euh, oui. hétéronormée de couple machin et donc s'il y, si y a des arguments autour c'est sur la culpabilité qu'on ressent à en sortir enfin voilà c est, c est, c est, c est... il y a toujours la norme quand même, qui est toujours là
2: Et puisqu'on parle de norme on retourne à l'église avec Finlay qui est en train de réfléchir sur elle-même Avant de pleurer elle est juste en train de réfléchir euh, assise toute seule et puis là il y a Rebecca qui arrive et là elle se met à pleurer et là, je dois avouer que mon petit cœur, il a fait... C'est vrai boum boum. Oh, Ouais, ouais, oh, ouais. Après, encore une fois, déjà, Dan, c'est un couple que j'aime bien, qui est bien traité, où ça prend à peu près son temps. Hum. Euh, c'est quelque chose qui m'a... Ouais, qui m'a touchée. Je me suis, euh, en tant que meuf queer, euh, qui, à un moment, a cru qu'elle allait devenir bonne sœur. Mais voilà, je me suis reconnue et j'ai trouvé ça joli et j'ai hâte qu'on creuse un peu.
1: Plus. Mais pour le coup, là, en plus, euh, c'est pas mal fait parce qu'elle ne fait que pleurer. Elle ne parle pas. Euh, ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mmh. Il y a quelque chose de plus. Vous de plus, euh, ouais, plus on le monde dit, donc, écrit, une écriture de série un peu plus intéressante. Mmh. On se ouais. dit qu'est-ce qui se passe, on, on réfléchit. Ben, là, il y a un truc un peu plus intéressant euh, derrière.
0: Donc, on a hâte de voir la suite là-dessus.
1: Mmh. Mmh.
0: Et euh, je crois que ça se finit avec nos bêtes qui revoit Felicity. Et on n'a toujours rien à faire Ah, si. Mmh. Si, tu, vois, euh, ça, tu commences à t'intéresser. Ah, oui, depuis toujours. Oh, ben, ouais. Moi, les histoires de Bête, j'adore.
1: <rire> ouais ouais, euh, oui, je m'en fous un petit peu. Et alors, mais euh, moi j'ai quand même un, encore un souci. C'est, je pense que vous l'avez déjà dit aussi dans, dans les autres épisodes, mais c'est important. C'est alors bon, d'une part elles sont toutes, toutes bien foutues, machin et tout. Elles sont euh, les celles, celles qui ont 40 ans n'ont pas l'air d'avoir 40 ans. Euh, et puis, euh, et puis, moi je trouve que ça manque, ça manque quand même de butch, ça manque de choses différentes. Mm -hmm. Enfin voilà, on n'a que Finlay qui est un peu entre les deux, soyons puis, très honnêtes. Elle est pas butch, hein, euh... est pas butch non. Elle est, fou, elle est entre les deux. Elle est footch, si on veut, elle est par là et encore. Mais euh, ouais, moi je trouve que ça manque quand même aussi. Il y a un souci. Alors, est-ce que c'est les États-Unis J'y crois pas. Est-ce que c'est Los Angeles Je crois pas non plus. Mais. Euh... Ouais. Tu vois, ah, et quand on voit cette, cette discussion que Beth a avec les jeunes qui ont été foutus dehors par leurs parents, mm. je trouve que là il y a une représentativité oui. vachement plus ouais. intéressante dans les oui. physiques. Ils y sont, ils sont là les acteurs, les comédiens et les comédiennes ouais. qui nous ressemblent.
2: Ouais, et c'est pas, pas dans la
1: série. Et je me dis merde. Enfin, c'est les personnages secondaires. Ouais. Et ça, et il y a voir un souci. figure ouais. figurant là pour mm. le coup. Et
2: ça prouve qu'ils ont compris en fait à quoi ressemblait mm. la jeunesse queer. Mais mm. euh... ils veulent pas la, la représenter en tant que perso principale. Quoi. Voilà. Parce que finalement, c'est ce qu'on a dit hein, entre euh, Danny qui est vraiment l'exemple le, 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 même de la power lesbienne qui, qui porte des talons hauts et qui boit son whisky. D'ailleurs, j'ai fait un petit test sur la story euh, I Like That, je vous ai demandé de, de me dire ce que vous pensiez des tenues de l'épisode 1 et de l'épisode 2. J'ai donc découvert que vraiment le style power lesbienne, vous kiffiez. Ah bon Mais à fond quoi. C'est Ça et les combinaisons. Alors, gros <rire> succès. Et les pyjamas. Tout le monde est d'accord pour les pyjamas. Euh, oh ouais. C'est bien chiant là, qui font hyper mal parce qu'ils sont. Euh, des ouais, prend ouais, des boutons, pourquoi des boutons sur, ouais, sur ouais. un haut de pyjama euh, Donc voilà, donc, le, le look power lesbienne fonctionne bien toujours. D'accord. Euh, mais en tout cas, est pas, on est très très loin du queer quand même avec ce look de. Mais moi je
1: trouve qu'en plus, c'est même pas un look de power lesbienne hein, en vrai. Elle est quand même très euh, très colorée. Enfin, moi j'ai dit un truc le look power lesbienne, c'est beaucoup plus euh, sobre. En fait
2: elle a juste la de
1: Power Woman quoi, pas Power, ah, Power Woman. Ouais. Ouais. Power Woman à Los Angeles, américaine avec un goût de Enfin ouais. moi il me semble tu ouais. vois, je... Power Lesbian c'est plus... C'est plus... qui elle euh... Lena ah, ouais. Weiss. <rire> non tu vois Sarah Paulson. Ouais,
2: Sarah Paulson, mais même euh, Lena Weiss quand elle arrive les rares fois où elle porte un costume. Mm. <rire> là tu comprends que la meuf elle est pas là pour, euh, pour servir des verres. Comme, tu vois. <rire> Euh, D'ailleurs, bah, c'est le, le moment de faire le point mode. Ouais. Euh, plus les épisodes passent, et plus je me rends compte que ce point mode ne sert à rien. Parce que <rire> sert à grand chose. j'ai encore une fois, j'ai encore rien noté sur la mode. Hein, Désolée. Bah, bah, bah En ouais. fait, une fois qu'on note que Alice de temps en temps, elle est jolie haut. Euh, Beth, s'habille comme une vieille. Bon là, elle avait une petite, une petite chemise. Si, un y a un point mode, mode.
1: c'est quand. Est-ce que c'est dans cet épisode-là où je le confonds les deux, où elles sont toutes les deux avec euh, Dany c'est ça, et elles sont en, euh, en, euh, en, en, en miroir. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, Bette a un haut pourpre et un, un bas violet et Dany à l'inverse. Et, et, ouais. et, et c'est du violet et violet c'est quand même la couleur ça, des femmes pas. et tout. Donc euh, et ça c'est dans ce sens, dans le 3. D'accord. Je... Parce que c'est vraiment une image. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Il y a eu un truc, il y a un, un petit nom dit, mais qui nous est balancé comme ça.
2: Mais en fait, si tu veux, ce que je trouve dans... Parce que c'est quand même important, les vêtements, c'était important vraiment. Pourquoi est-ce que ce point en mode existe Parce que... Les, modes, les vêtements c'était hyper important dans la saison 1 mm. et quand j'en ai parlé avec des gens plusieurs fois à travers des articles les gens m'ont dit bah j'ai regardé la série parce que euh, euh, c'était Los Angeles, c'était cool, s'il y avait l'art, il y avait les vêtements donc c'est toujours été une partie importante et c'est aussi une partie hyper importante de qui on est en tant que meuf queer et personne queer en règle générale c'est comment est-ce qu'on s'exprime, comment on, on navigue le monde avec notre rapport à la féminité etc et, euh, et en fait dans cette, série, dans cette saison je trouve que les looks c'est toujours les mêmes oui, c'est que En fait, j'ai l'impression d'avoir tout dit lors de l'épisode 1 et l'épisode 2, et depuis, les looks juste se répètent. Il mmh. y a Sophie qui porte des pantalons à pinces ou des combis, toujours dans des tons très, très terres. Voilà. T'as Alice qui est la lesbienne euh, drôle, et qui est donc là encore une fois euh, avec un costume coloré. Donc là, il n'y a pas eu de jaune cet épisode. Ouais, ouais. Mais ah, il y a eu ce tout, non, mais... magnifique costume orange avec une petite sorte de nœud cravate, je ne sais pas trop quoi, quand elle était quand elle sur le plateau télé. Où, euh, voilà, la on voit que Oui, c'est ça, on et regarde. Et puis à côté, on a Mégane Rapineau qui l'a vraiment, effectivement, bah, peut-être le style de parole lesbienne
1: là, Ah, mais carrément, de... elle est chic, hein. moi je trouve que là, elle a ouais. une dégaine quand même. Et chic. puis par ailleurs, euh, Rapineau, elle passe super bien en fait. Hein. Elle, a, elle, elle a un naturel, euh, elle, est, elle est bonne, bah, vraiment, elle, elle, est, elle vraiment est douée. Quoi. Et elle, elle, elle a une mais super gueule à on aime bien on
2: le petit côté euh, pas de haut sous la veste. Alors
1: moi, je faisais tout le temps ça à Pink. Ah ouais, elle m'a copié en fait. Oh, c'est nul, bien. hein <rire> C'est vrai. Mais moi, mais moi, je faisais que... ça parce que je savais pas comment m'habiller à l'antenne. Justement, non, mais c'était une vraie coup, question. Me il ah, y avait... C'était quand il y a... C'est a... ben, vieux maintenant, 15 ans, c'est ça Et c'est hyper compliqué de trouver un look quand t'es lesbienne... Euh... Mm -hmm vraiment c'était difficile, et moi on essayait de m'habiller avec des fringues, en plus des trucs pas mal mais... et je disais mais c'est pas moi, c'est pas moi il me disait mais... mais ça te va bien, c'est pas que ça oh maille ça n'est pas moi et au bout d'un moment j'ai dit vous me saoulez et j'ai pris des vestes comme ça, parce qu'en fait c'était le plus simple c'est tac, tu mets ça et puis alors c'est à la fois sexy, à la fois euh, ambigu, masculin, androgyne tout ce que tu veux voilà. et du
2: coup ça nous fait rebondir sur le point euh la note, la note euh... cadeau. Cadeau Parce que bah, Mega Drapino c'est quand même un gros cadeau. Cette... moi je mets 5 sur 5, on ne peut pas...
1: <rire> tu, mets, tu dis quoi 5 sur 5, ouais, 5 c'est Le, le cadeau
0: c'est la note clin d'œil. Euh, qu Qu'est-ce qu qui nous fait plaisir dans, dans cette... Euh, non bah là c'est sûr
1: que c'est... Un... Ouais. Ils auront du mal à faire mieux je pense mais... ouais, ouais pareil,
0: 5 pour Megane. ouais ouais Ça me permet de parler d'un truc. Euh, la semaine dernière on a eu le point cadeau, c'était la résolution du mystère Jenny. Alors Jenny, a... l'actrice qui a incarné Jenny ah. sur Twitter, refuse mm -hmm. cette version. Et...
1: C'est dingue cette histoire.
0: Ouais, c incroyable quoi, c'est du drama. C'est pas drama, autre quoi. chose quoi. Ouais, non mais elle nous explique que Jenny n'est pas morte.
1: Sur Twitter, en plusieurs tweets. Oui. Ah, c'est ça. Euh,
0: voilà, elle essaye de mettre dans un truc politique, c'est-à-dire euh, les survivants d'assaut sexuel ne peuvent pas être euh, morts comme ça, ça c'est pas lui faire honneur. Alors je sais pas si on croit à cette version ou si c'est l'actrice qui a un peu de mal à gérer
2: le fait que son personnage soit, soit mort. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Je trouve que politiquement, c'était intéressant qu'elle dise euh, c'est une victime d'agression et on ne doit pas oublier les victimes d'agression et de continuer à penser à elle. Après, euh, on les oublie pas, mais est-ce que... Euh, je sais pas c'était il y a 10 ans. quoi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas l'oublier, encore une fois, pour toutes les raisons qu'elle a dit, mais est-ce qu'on pourrait passer à autre chose que la mort de Jenny, s'intéresser à d'autres choses
1: Oui, non, moi, Jenny, de toute façon, je suis très honnêtement, je fais partie de ceux qui avaient un peu du mal avec Jenny, donc euh, je, je m'en fiche un petit peu... Mais c'est marrant de voir qu'effectivement l'actrice n'est pas passée à autre chose et du coup ça m'inquiète un peu pour elle en même temps qu'est-ce qu'elle fait
2: enfin, je, pour, pour le après, coup je l'ai pas euh, stockée ap, après je sais pas avant il ah, y avait pas, pas, de pas mal
1: de trucs mais après je ne sais pas bon, jamais
2: je, vous promets, euh, je vous promets je vous promets d'enquêter sur, sur mmh. est-ce qu'elle est du coup toujours accrochée à ça parce qu'elle n'a pas eu de rôle intéressant depuis ou est-ce que vraiment c'est un personnage tellement complet et complexe qu'elle le sent toujours en elle et qu'elle a du mal à s'en débarrasser peut-être donc cadeau 5 euh, cinq... vous vous êtes euh... 5 5 quoi. Ouais, ouais 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 et ce là... que j'aime bien c'est qu'on file des notes hyper random c'est à dire que parfois là on a le point mode on a pas foutu de note ouais <rire> ouais c'est vrai ouais. point cadeau on avait envie donc on a tout de les 5 point sexy point hot point euh... enfin... point
1: hot alors attends point hot ça va passer trop ah euh... mais de <rire> la vie <rire> Il enfin, euh, si, si,
0: ben, y a Shane avec, euh, avec
1: la serveuse. Oh, pff, moi c est c est pour moi Shane est jamais haute, enfin, c'est horrible. Vraiment, euh... enfin, elle, elle peut l'être juste... Euh, quand elle fait de la boxe je trouve qu'elle est haute, à la limite. Ouais. Mais quand elle euh, baise une nana comme ça sauvagement, moi je, je trouve pas ça du tout haute. Vraiment quoi. pas
2: Limite, j'ai trouvé le truc le plus haute, c'est euh, Rebecca et Fiddler qui se réveillent ensemble. Ah oui, il n'y a pas de sexe. Oui, J'ai juste trouvé ça... Pas forcément hot mais il voilà. y a aussi la scène avec Mika
0: et son date Grinder. Ouais.
1: ouais, bon, ça c'était du random sex Le random sex ouais. c'est jamais sexy quoi. <rire> euh, ouais. Point ouais. Outre, franchement, euh... c'était pas terrible, terrible ouais. sur ce coup-là. Deux
0: peut-être. T'es hyper généreuse, il
2: s'est pratiquement rien
1: passé. Si, il y a un truc assez joli, euh, c'est vraiment ce qu'on cherche. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est quand, euh, quand la, la meuf d'Alice la réveille en fait. Tu sais, elle, elle, dans, dans le lit, elle vient, elle vient ouais. vers elle, elle la caresse, elle la réveille. Voilà, ça ça m'a paru assez joli, mais fond, vraiment en passant. En attendre, passant.
2: Ouais, ok. C'est ouais. ça. Euh, est pas, est, cette note n'est pas là on, pour dire qu'il faut que tous les épisodes soient sexy. Mmh, mmh, peut non, non. On avoir des épisodes où il n'y a pas de scène de sexe et tout. Ça ne, ça ne pas exister. <rire> en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont un peu promis et pour l'instant, euh, on a quand même rarement été très, très euh, titillés ouais. par cette série. Bon bah voilà du coup globalement cet épisode pour, euh, contre, euh, yay, nay. Complètement pour, moi bah c'est le premier épisode où je me
0: suis mise à danser dans la dans
2: scène. <rire>
0: non
1: mais
2: s'il n'y avait pas Mégane dans l'épisode, quest ah.
0: que tu aurais aimé Ouais, je ne peux même pas l'imaginer.
1: <rire>
0: épisode 3 Mégane quoi, direct.
1: Euh, bon moi pour moi c'est, voilà, Mégane génial, mais c'est euh, épisode transitoire et j'ai l'impression que ça va être ça, comme ça beaucoup. dire mm. où est-ce qu'ils veulent aller J'ai quand même un vrai problème de... de d'arc d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des intrigues euh, à l'intérieur des, 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 des épisodes et des intrigues un peu plus longues et l'intrigue plus longue pour l'instant c'est le mariage, c'est pas hyper intéressant. Ouais. Donc et c'est bête. bête voilà. Ouais. Mais mais on et c'est pas passionnant, c'est pas des intrigues très fortes et on a un peu du mal avec ça. Non, il y a
2: deux autres intrigues, il y a euh, le mariage de Shane, la, la mariée euh... il y a le mystère Shane, le mystère Shane puis, filmé. Sa femme, et puis finale mais c'est mais c'est
1: pas des choses euh, voilà, c'est pas des choses très très fortes et c'est des trucs dont on se doute bien. Enfin, on, on a à peu près compris où ça allait. Et ça, c'est voilà, vraiment mon souci. Moi, je regrette vraiment qu'on n'ait pas, pas, une... pas... Dans L et peut-être que c'est pas dans L que je le trouverai mais c'est dommage, la qualité d'écriture qu'on avait dans la première saison de Transparente, quoi. Voilà, cette... Parce que Transparente, c'était drôle aussi, la première ouais. saison, il y avait plein de choses très marrantes. Et il y avait de l'ordre un peu du sitcom, peut-être pas voulu, mais du fait du manque de moyens... On était souvent dans des unités de lieux, oui, oui. euh, et puis il y a trois décors. Après, ça c'est un peu. Et, et voilà, je pense que c'est un petit peu indépassable sur ouais, ces, ouais, ces, ces questions là, un là pour Est-ce
2: Est que tu as des actus en ce moment, Marie
1: alors, bah, outre le, le journal, le journal d'Arte, donc Arte Info à 19h45. Euh, sur Arte, on a aussi créé sur le Arte.tv, sur le site, on a créé une, une émission féministe qui s'appelle Créatour, avec un cas à l'allemande. La, et euh, alors, euh, on a. Un sexy en plus. <rire> donc là, on en a un qui est encore en ligne. C'est sur euh, la culture du viol. Et le prochain sera en ligne le 7 janvier sur l'écoféminisme. Ouh! Ouais!
0: Trop bien! Ok, et euh, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
1: Oui, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous me retrouvez sans problème.
2: Toi, Aline, on te retrouve? Je suis à Aline, sur Twitter. Et après, pour ma newsletter I like that euh, et pour retrouver plein de stories euh, interactives, c'est sur euh, Instagram at I like that underscore newsletter et sur Twitter at I like that underscore NL.
0: Moi, c'est lesbien raison sur Twitter et lesbien.raisonable sur Instagram. Euh, les épisodes sont à retrouver sur Canal+. Et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, et n'oubliez pas de mettre 5
2: étoiles <rire>